0: Die Bundesregierung hat nun das Endlagergesetz gebilligt. Darin heißt es, dass bis 2031 ein Endlager gefunden sein soll. Ist das aus Ihrer Sicht realistisch?
1: Nein, das ist aus zwei Gründen nicht realistisch. Der eine Grund ist, dass äh, das Suchverfahren, was jetzt in diesem neuen Gesetz festgelegt ist, wahrscheinlich äh, für sich genommen schon deutlich länger dauern wird als bis 2031. Da sind sich eigentlich alle Fachleute auch einig, dass es das so schnell nicht gehen wird. Und der zweite Grund ist, dass wir davon ausgehen, dass dieses Suchverfahren, so wie es jetzt angestrengt wird, dass das scheitern wird am Widerstand der örtlichen Bevölkerung und auch deswegen äh, 2031 ist keinen Standort geben
0: wird. Ja, für die Suche gilt zunächst das Prinzip weiße Landkarte. Kein Ort ist von vornherein ausgeschlossen oder bevorzugt. Ist das aus Ihrer Sicht positiv zu bewerten?
1: Naja, diese weiße Landkarte ist eigentlich mehr so ein, so ein PR-Konstrukt. Das gibt es so gar nicht. Also es sind jetzt schon Orte ausgeschlossen, weil es wird ja nur nach bestimmten Gesteinen äh, gesucht. Salz, Granit und Ton sind die drei möglichen Gesteine für so eine geologische Tiefenlagerung, die da angestrebt wird. Ähm, das heißt, allein dadurch fallen schon Gebiete raus. Dann gibt es jetzt äh, in diesem Gesetz bestimmte Ausschlusskriterien, geologische, also zum Beispiel dort, wo es eine Erdbebenwahrscheinlichkeit gibt, kann das nicht hin und so weiter. Also von daher sind viele Gebiete schon raus. Und andererseits gibt es auch deswegen keine Weiße Landkarte, weil ja der Standort Gorleben, der ja bisher der bevorzugte Standort war, obwohl er geologisch ungeeignet ist, weiter mit im Verfahren drin ist. Also es gibt einen eigenen Paragraphen in diesem Gesetz, der von diesem Standort Gorleben handelt. Der einzige schon im Gesetz benannte Standort, dort ist ja bereits ein Bergwerk errichtet.
0: Wo könnte man denn in Deutschland überhaupt Atommüll entlagern?
1: Wenn ich das wüsste, wäre ich reich. Das Problem ist ja, dass diese strahlenden Abfälle hochradioaktiv ja auf eine Million Jahre so viel Strahlung abgeben, dass es für Menschen gesundheitsschädlich oder tödlich sein kann. Das können wir uns gar nicht vorstellen, ja. Wie lange dieses Atomerbe, was wir da unseren Nachkommen vererben, wie lange das noch gefährlich ist. Und für diese lange Zeiträume einen Ort zu finden, der wirklich absolut sicher ist, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Kein einziges Land weltweit, das Atomkraftwerke betreibt, hat dieses Problem bisher lösen können. Also nicht nur in Deutschland ist man da ratlos, sondern eigentlich in allen Ländern. Und ach, das ist ein Riesenproblem, weil egal, welchen Lösungsweg man jetzt anstrebt, jeder hat so viele Nachteile und so viele Sicherheitsrisiken, dass es immer nur eine, eine Auswahl zwischen, zwischen äh, schlechten Lösungen ist.
0: Ja, um wie viel Atommüll handelt sich jetzt eigentlich dabei? Also welche Menge muss dann entgelagert werden?
1: Na, vom hochradioaktiven Atommüll werden es am Ende ungefähr 1900 castor sein. In zum so einem Cast normalen castor passen ungefähr 10 Tonnen hochradioaktives Material. Und der schwach- und mittelaktive Müll, also diese berühmten gelben Fässer, das sind ungefähr 600.000 Kubikmeter. Das ist, wenn man so diese Fässer nebeneinander stellen würde, ist das die Fläche von über 100 Bundesliga-Fußballfeldern, die vollgestellt wäre mit Atommüll. Wenn man weiß zum Beispiel von Plutonium schon, der Bruchteil eines Millionstel Gramm ist schon tödlich, ja, dann sind das solche gigantischen Mengen, die wir da vererben. Das ist äh, ja, eigentlich ein, ein Trauerspiel. Und gleichzeitig, das Schlimme ist ja, dass immer noch in acht Atomkraftwerken in Deutschland jeden Tag weiter dieser Müll produziert wird, obwohl man diese Kraftwerke gar nicht mehr braucht.
0: Ja, was wären denn Ihre Forderungen an die Politik bezüglich dieses Themas?
1: Ja, das Erste ist natürlich, nicht weiter Atommüll produzieren. Das ist der erste Schritt, ganz klar damit das Problem nicht immer noch größer wird. Der Müll, den es bereits gibt, der lagert ja jetzt in sogenannten Zwischenlagern, in 17 Lagerhallen in Deutschland. Diese Lagerhallen sind nicht stabil genug gebaut gegen Einwirkungen von außen, nicht geschützt gegen Flugzeugabsturz zum Beispiel. Also da braucht es robustere Lager, weil es wird eben noch sehr lange dauern, bis es ein langfristiges Lager irgendwo gibt, wenn überhaupt. Das heißt, wir brauchen Zwischenlösungen für die nächsten 100 Jahre, sage ich mal, weil vorher wird es nichts anderes geben. Und bei der Frage, was dann langfristig passieren kann, da ist unsere Forderung, dass man von Anfang an die betroffene Bevölkerung mit einbezieht. Also dass, dass es quasi auch sowas wie ein Vetorecht gibt für betroffene Regionen. Weil wenn man dieses Vetorecht nicht gibt, das zeigt ja die Geschichte des Streits um Atomkraft, dann nehmen sich die Leute trotzdem dieses Vetorecht und sind ja auch in der Lage, durch Protest solche, Projekte zu verhindern. Und äh, wenn man nicht will, dass immer nur der Konflikt weitergeht, sondern wenn man wirklich sagt, okay, der Müll ist nun mal da, wir brauchen die am wenigsten schlechte Lagermethode und die müssen wir dann aber auch gemeinsam finden und nicht äh, sozusagen die Regierung bestimmt oder der Bundestag und die Leute vor Ort müssen schlucken. Das wird nicht funktionieren.